0: Boa tarde, boa noite, pessoal!
1: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos científicos, reportagens, filmes e documentários sobre o mundo do comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa
1: proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim... Todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: Nosso podcast, em nenhuma hipótese, tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou qualquer que seja o material original das nossas resenhas. O que fazemos aqui é te oferecer um recorte, como a Nayara fala, com a nossa visão da perspectiva do conteúdo. Nossa proposta é te ajudar a encontrar o conteúdo que mais se encaixe na sua busca do momento. E a gente espera
1: que você se sinta motivado a conhecer mais sobre o que nós estamos resenhando ou comentando.
0: Este programa é produzido por nós. Eu sou a Mirella Campos, da Alcão.
1: Eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good.
0: E nós temos aí nas entrelinhas do podcast o Guto Leão, que nos ajuda nas edições e fazer alguns temas com a gente, né Nayara? Isso
1: mesmo. E você pode encontrar o Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do nosso e-mail, meu nome não, é não e conhecer mais sobre nós, baixar os nossos podcasts para ouvir offline lá no nosso site. Meu nome não é não...
0: Agora você já sabe onde nos achar, então não se esqueça de deixar as suas estrelinhas, corações, curtidas, e mesmo no pod, nos aplicativos de streaming, dá para você ali deixar um comentário bem agradável pra gente, né, avaliando o nosso podcast que a gente faz com tanto carinho. Não existe melhor recompensa do que esse engajamento de vocês. Eu estive lá olhando no iPodcast, no Spotify, e assim com as estrelinhas, assim, dá um quentinho no coração e ver os comentários também. E a gente também tá aberta a ouvir as críticas, elogios, sugestões e tudo mais que vocês queiram nos é, comunicar aqui. A gente tá aberta, né, Nayara? Vamos aí engajar e se comunicar. É isso mesmo,
1: Mi. E outra coisa que é muito legal que a gente gostaria de pedir para vocês é que vocês compartilhem os nossos podcasts. Então, vocês já sabem, né? É só clicar naqueles três, bot... naqueles, naqueles três pontinhos e clicar na opção compartilhar, compartilha no zap zap pros amigos, para aquela pessoa que ainda não sabe direito como, como né, lidar com o comportamento do seu cãozinho ou do seu outro animal. Compartilha com essa pessoa o nosso podcast, amigo, conhecido, parente, família, coloca aí nos grupos da vida e vamos fazer esse podcast crescer cada vez mais para que mais pessoas tenham conhecimento de qualidade sobre os nossos cães, sobre os nossos gatos e sobre os nossos pets no geral.
0: E é isso que a gente quer, só isso. <risos> é muita pretensão?
1: Nós estamos aqui com essa missão super de boa...
0: <risos> e hoje a gente tem resenha de livro, que nós começamos aí no, no episódio anterior. E a gente vai falar sobre o livro Choque de Culturas. E eu sei que esse livro é muito amado por muita gente. A gente recebeu vários feedbacks. Tem aí um depoimento super especial, aí dois depoimentos extremamente especiais, trazendo o prefácio do livro. Então, quem não assistiu esse episódio do Choque de Culturas, um pode voltar ali. e assistir. O melhor, né? Quem não escutou... Ah. Ai, ah, assisti! Que horror! É, escutou! Quem não escutou, volta para ouvir e aí vocês vão gostar bastante.
1: E o livro Choque de Culturas, um ponto de vista novo e revolucionário que ajuda a compreender o relacionamento entre humanos e cães, foi escrito pela Jim Donaldson, tem tradução da Claudia Stanislaw e a primeira edição é lá de 1996, Porém, a edição que nós estamos lendo é de 2005, com tradução feita em 2013. E o título original é The Culture Clash: A Revolutionary New Way of Understanding the Relationship between Humans and Domestic Dogs.
0: Sobre a autora, a Jean Donaldson natural de Montreal, Canadá, ela foi diretora da Academia de Cães de São Francisco e é desde a fundação ali de 1999, ela é autora dessa edição e ela é também fundadora da Academy Dog Trainers, além de ter outros muitos outros projetos na área de educação com, é, canina com metodologia positiva, então bora para a resenha de hoje.
1: Não puxe, não lata, não morda, não suba. Ei, meu nome não é não. E quem começa é você, né, Mi? Com o terceiro capítulo.
0: É, e esse capítulo a gente vai falar sobre socialização, medo e agressão. Acho que é o, o principal medo de todos os tutores. Sim, e esse
1: capítulo tem muita informação, muito conteúdo. Quando a gente divide é, é, o, o livro né, para fazer a resenha entre eu e a Miri Ellen, a gente não sabe muito como vai ser essa divisão de conteúdo. E a Mirielle se danou nessa, porque, olha, esse capítulo 4, vou te... capítulo 3, vou te contar, viu?
0: Mas aguarde, ainda vai ter o seu, viu, Mayara? <risos> e olha esse subtítulo, os que mordem e os que fogem. Eu acredito que um dos maiores esclarecimentos acerca da vida canina que a autora traz neste livro é como começa o capítulo já. Segundo a autora, um dos maiores estigmas em relação aos cães que mordem é sobre o cão que morde é mal e o cão que não morde é um anjinho. E aí, será que é isso mesmo? Não, não é isso. A gente sabe essa resposta também. Porém, tem gente que não sabe, então vamos reforçar Não, não é isso Morder é um comportamento natural dos cães E é normal um canídeo morder aliás, carnívoros, morderem, rasgarem, destroçarem, é a forma como todo cão resolve disputas maiores ou disputas menores, se defendem de uma ameaça quando não podem fugir dela, fugir dela. e não existe culpa entre as mordidas, ou seja, eles não vão se sentir ai, mordi, coitado do meu tutor, o que, que eu fiz para ele, não existe isso. Ou mesmo a demonstração de agressividade como rosnar, arreganhar os dentes, aboca, abocanhamentos né, no ar ali. E as mordidas, elas não destroem relacionamento entre cães. E é sim uma, ma uma maneira deles se comunicarem tão bem. Apesar da grande maioria das pessoas não aceitarem isso, as mordidas são um meio de comunicação. O maior problema é que a agressividade, ela muda o relacionamento entre humanos e cães. E entre cães que convivem juntos também, eu diria. E esse é realmente o choque de culturas. As pessoas elas não têm consciência real do que é agressividade em cães. No ano dessa obra, a autora ela trouxe alguns dados de que 12 a 20 acidentes relacionados a mordidas nos Estados Unidos, ou seja, de acordo com a exposição diária entre humanos e, e cães, né, esse dado é, é minoritário em relação a outros tipos de interações com cães e humanos. Da mesma forma que os humanos querem um cão que morde bandidos, eles também querem um cão que seja dócil com crianças, amigo da família, amigo dos amigos da família que virão visitar a família. O antídoto para os comportamentos de mordida excessivas, de acordo com a autora Jean, é a socialização desde pequeno. Lembrando que se a gente quer um cão que morde bandidos, a gente não pode querer um cão que morde, que não morde visitas. Porque para o cão vai ser a mesma coisa, são pessoas estranhas entrando no espaço dele é
1: engraçado né como ela coloca isso de uma maneira que torna mais claro né porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem perceber que pro o cão. Não existe grandes diferenças. E a gente fica exigindo de uma outra espécie que ela entenda e compreenda quem são as pessoas que, elas, que, que eles devem morder, né, que os cães precisam morder, e quem são as pessoas que eles não podem morder. E isso é extremamente confuso, né?
0: Sim, exatamente é isso. É muito confuso. E por mais que a sociedade humana queira achar a resposta à agressividade na genética do animal ela também terá a ver com a, com a forma com que o animal foi direcionado nas suas fases de socialização. Então, não dá para falar todo pitbull é agressivo, todo pincher é agressivo e vai morder pessoas. A equipe de genes passa a bola para o outro lado. Esse é um subtítulo do capítulo. E a autora ela cita um dos pensamentos do Dr Ian Dunbar. Depois da equipe dos genes ter feito o seu trabalho a educação e treino são tudo o que temos para manipular. Sendo assim, um animal ele pode vir de uma genética muito pobre, é, de, um, de um criador ali muito amador, oriundo do cantinho ali do, do, de uma fábrica de animais, é, de uma linhagem extremamente descuidada, ou até de uma pessoa de mau caráter, que teve ali né, alguns processos de realmente má educação com o animal. Mas a notícia é, os estudos apontam que o pré-natal e é a gravidez das mães, feito em roedores, na verdade, em roedoras prenhas, que passaram por estresses excessivos, elas tinham filhotes já adultos com níveis elevados de estresse. E os comportamentos maternais, eles podem é, devolver, é, na verdade não devolver, mas desenvolver medo nas crias. Ou seja, as mães que passaram por longos processos de estresse, elas trazem o medo para a própria cria. Essas observações, elas fazem pressão nos criadores para que esses eduquem seus consumidores a fim de prevenir comportamentos agressivos com a socialização. E também, de certa forma, obriga os próprios criadores a terem uma consciência na hora de selecionar os animais que vão procriar a grande maioria dos tutores não faz treino de prevenção de comportamentos agressivos. E a grande maioria dos tutores só acredita que seu cão morderia se fosse realmente irritado ao nível extremo. E isso é uma constatação científica. Ela não traz o estudo no livro, mas ela traz que é uma constatação científica. E aí, se o cão morde, ele é, nossa, o agressivão, né? E ele é um cão que daí tem que a possibilidade de morder todo mundo, e aí ele é super mal, e na verdade não. Ele não é mal, e, e esse atitude dele não é ser mal. Os cães eles não fazem ideia que a sociedade acredita que a sua mordida é uma traição capital. Mas para muitos tutores essa mordida é realmente mais uma traição assim. Inexplicável e as pessoas até doam animais por terem mordidos apenas uma vez. As pessoas
1: ficam extremamente desiludidas, né? Com a reação agressiva dos animais, mas muitas vezes a gente se esquece que a gente também, né? E a Jean vai discorrer sobre isso ao longo do livro, que a gente acaba provocando muito, né? A gente se esquece que a gente abusa demais dos cães. E daí, quando eles agem de maneira agressiva, eles, nossa, são os piores cães do mundo.
0: Sim, exatamente isso. E ainda ela fala, como todo animal, existem duas formas deles manipularem o ambiente a favor deles, quando o assunto é o medo. O plano A e o plano B. Aí ela fala, enfrentar a ameaça e ameaçar também e fugir. Essas são as duas escolhas que o animal tem. E quem estuda aí comportamento sempre tá ligado nisso, em relação principalmente a reatividade, que são os comportamentos exagerados. O plano escolhido pelo cão, ele terá como base a predisposição genética, mas também o histórico de aprendizagem. Cães tendem a fazer o que tiveram um sucesso no, no passado, na mesma situação. O tal do foi reforçado para ter aquele comportamento ou não. <risos> então, e aí, como se antecipar isso? A resposta que a de traz é clara e exclusiva, com uma boa socialização. E ainda ela traz pra gente que a verdadeira é, epidemia de mordida ela vem das grandes manchetes sobre ataques de animais a crianças e tem toda aquela atenção sobre aqueles sei, ataques e sobre toda essa frenesi e não tem tanto sobre acidentes de carros, por exemplo, que são mais frequentes até. Quando o animal morde e faz um ferimento é, como a faca da cozinha também faria ele é estigmatizado em alguns países ele pode até morrer. A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. E existem essas leis em outros países. E de certa forma aqui no Brasil, né? É, que são abandonados. É, às
1: vezes é, não, é, não é tão comum como é, no exterior. Mas aqui no Brasil é, é ainda encontradas situações em que os animais são eutanasiados por, por questões de comportamento não é tão comum quanto no exterior mas existe
0: sim e é, a, aliás eu eu quis dizer também porque às vezes eles são abandonados à própria sorte na sim. rua né então uhum. eles até podem realmente morrer porque é. estão sem referência é eu já ouvi então. algum estudo que diz que um cão
1: é, de rua ele sobrevive no máximo até dois anos então, é bem triste. E outra triste. coisa, também sobre essa questão da agressividade, que a Jim fala sobre estatística, é que o número de homicídios, por exemplo, é muito maior do que o número de cães agem de maneira agressiva a ponto de matar alguém, matar uma criança, matar uma pessoa, ou mesmo ferir realmente muito seriamente uma pessoa. Então, é muito mais... Ameaçador é muito mais, nós somos muito mais perigosos do que
0: os cães. E um dos sinais mais ameaçadores, inclusive, Nayara, para os cães é a aproximação dos humanos, de estender a mão diretamente pra eles. Então é basicamente muito o que você trouxe. O maior fator de mordidas nos cães, na verdade, tem a ver com o comportamento humano. A maioria dos cães toleram o contato físico com pessoas estranhas, e não que eles gostem de contato físico com pessoas estranhas. Quem nunca foi passar a mão na cabeça de um cachorrinho e ele deu aquela esquivada, né? Aquele uhum. paranauê ali. <risos> é, parecia que tava dançando capoeira, que tava lutando capoeira ali, né? Pra fugir daquele toque. É, é Jogando,
1: capoeira, capoeira. É lutando, não é? Eu não sei se é lutando, se é dançando, ou se é jogando, ou se são as três porque...
0: coisas. Bom, quem for capoeirista, é. nos corrija, porque Considere. não é nossa área, então a gente quer aprender. E aí, o que é a socialização? O que, que ela faz, afinal? O que é? A autora, ela nos traz que a socialização é a habituação de elementos através da exposição aos mesmos. E aí, lembrando que a exposição de alimentos através ali do meio, né, a exposição com o meio, mas de forma positiva é uma habituação. Os cães, eles não se habituam com coisas aversivas. Daí vira sensibilização. Exato. Num contexto natural, é um comportamento adaptativo, ou seja, aumentar a distância entre algo que não conhece e é estranho, e você e depois proceder com precauções como histórico daquela situação então os cães vão fazendo um roteiro dentro da cabecinha deles, associada às emoções que eles estão vivendo naquele ambiente outro comportamento adaptativo é a curiosidade, principalmente nos predadores, e a gente tem predadorzinhos em casa uhum. e é diferente do medo, sendo que a curiosidade excessiva pode trazer perigo ao indivíduo, né, quem nunca ouviu ali, o cachorrinho no pezinho da escada olhando para baixo e pode cair, né? Uhum,
1: uhum. E é, até, tem até um ditado falando sobre outros predadores, que são os gatos, né? Que é aquele ditado que o, a curiosidade matou o um gato, alguma coisa do tipo. Né?
0: Sim. E não seria adaptativo continuar a assustar-se com os elementos simples do dia a dia. Por isso que esse período é um período que que ele é curto e ele é uma janela, ele passa. Ou seja, não ensinou o secador quando era filhote, vai ficar muito difícil ensinar o secador quando adulto, né? Vai ficar muito difícil, não, mas vai ficar mais difícil, dependendo do cão, pode ser que não aceite mais, dependendo da vivência do animal. Nesse período, os animais jovens, eles demonstram mais curiosidade do que medo, para aumentar as probabilidades de investigar as coisas que estão relacionadas com aquele meio. Em cada espécie, esse período tem um tempo cronológico diferente, definido pela seleção natural. A gente fala dos gatinhos terem 12 semanas, os cachorros eles têm oito fases, são mais meses... Após esse período, eles vão se comportar de forma a aumentar a distância através do mecanismo de fuga. Aumentar a distância, aliás, de algo que ele não foi adaptado. E aí essa, essa reação vai ser fuga e luta em relação a qualquer coisa com qual ele não foi socializado. Nos casos dos cães domésticos, a janela de socialização, ela se encerra entre os cinco entre 3 a 5 meses de, de idade. Eu não vou falar em dias, porque eu sempre me confundo, mas é entre 3 e 5 meses de idade. Você sabe, em, em dias, Nayara, né, é tipo perguntar para a grávida quantos é. meses ela está, é. e ela responde em semanas, né?
1: Não, também não sei exatamente. Toda vez eu preciso fazer consultas para lembrar. Mas é um tema extremamente complexo, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas falando... É, que varia muito, dependendo do corte do cão. né? Cães maiores têm uma janela de socialização maior que cães menores, que, se ama, que amadurecem muito mais rápido. E, ao mesmo tempo, tem uma questão da importância da socialização contínua, né? que não é só exclusiva da fase filhote. É importante manter. Então, é um tema que ainda... Eu acredito que existem estudos que nos apontam algumas indicações, que é isso que a Jean trouxe no livro, mas é, eu acho que ainda não. ninguém nunca bateu um martelo exato em relação a essa questão. Então, mas enquanto não sabemos, vamos aproveitar aquilo que a gente tem de, de
0: conhecimento, que é essa informação da Jean. Sim, é como a Nayara disse, existem muitos estudos que já trazem que os cães se socializam durante toda a vida, ou seja, a socialização é uma coisa que existem as janelas de oportunidades para socialização, que elas não podem ser perdidas, mas assim, não existem números exatos. Quando a gente fala sobre o comportamento animal, de humanos ou não humanos, não existem números exatos, então é bom a gente, né... Ali <risos> ficar atento. Daria um episódio de podcast com algum especialista sobre comportamento, né, Nayara? Sim,
1: sim. É um tema legal, inclusive.
0: Bom, mas voltando então para a resenha, isso significa expor o cão à maior esfera social possível em relação à idade, sexos, tamanhos, formas, cores, barulhos e as formas de estar nessas situações. Não são só os objetos, mas a forma como os animais se interagem com aquele objeto. As experiências têm que acontecer sempre de forma extremamente positiva e feliz ao canino, de forma alimentar, ressaltando aí também a questão dos toques corporais que a gente negligencia. Andar de carro, de moto, na rua, no chão, de coleira, ou seja, tudo que o cão irá usar na vida adulta. Sabe uma coisa
1: que as pessoas esquecem, que eu acho super importante porque eu senti falta em relação ao meu cachorro, é pessoas... É até estranho falar, né? Pessoas estranhas. <risos> Ou melhor, pessoas que não estão dentro de um tipo de comportamento mais comum. Por exemplo, pessoas...
0: Malabaristas no
1: semáforo. Exatamente. Pessoas, não... pessoas que vão pedir, é, vão vender coisas no semáforo. Pessoas que muitas vezes estão vestidas, por exemplo, com um cobertor ou com alguma coisa o na tio cabeça. Do churrasco,
0: que é mais expansivo. Sim. Né? Que aquele tio do churrasco que fala com a mão mais aberta. Sim. Pessoas com bonés. a
1: minha cachorra que foi adotada já adulta, né? Que foi abandonada perto de casa, ela tem muito problema com homens usando bonés. Então, essas coisinhas que a gente se esquece do dia a dia, são importantes a gente incluir aí na listinha de, de socialização dos cães.
0: Sim. E aí, como que a gente faz uma socialização de alto nível, segundo a autora? Bom, vai acontecer com maior número de exposições e pareamentos positivos a esses elementos e as situações. O animal preparado a isso, ele vai sofrer muito menos estresse crônico com menos probabilidade de escalonar o seu comportamento para fuga ou ataque e aí também diminuindo a questão das mordidas desenfreadas. Mas caso ocorra um pareamento negativo, se prepare para tratar aí uma fobia futura. E a gente sabe que tratar fobia, medo é um é uma das coisas mais complexas que existem dentro de um processo de treinamento. Inclusive aí tendo que entrar até com uh, a parte medicamentosa, né, com os fármacos, então prestem bastante atenção na socialização. E aí, ter experiências uh, neutras não é uma opção nessa fase. E é isso que a autora traz. Pela abertura que se dá para se ter uma associação negativa entre uh, o evento que você vai proporcionar ao cão e também mostrar o mundo à volta dele contra as coisas positivas. Ou seja, você coloca uma situação neutra para o cão, um estímulo neutro, ele não tem nenhum significado para o animal. Ele não tem pareado ali que aquilo é bom ou ruim. Então, se aquilo permanece sendo neutro, nunca pareado com algo positivo, isso vai se tornar aversivo, na grande maioria das vezes. E você, quando a gente trabalha com filhotes, a gente vê muito isso. Ah, meu filhote nunca ligou para o jardineiro. Agora que está na fase ali do instinto voador, que começa a... a não foi socializado com o jardineiro, sempre foi deixado ali só junto com o jardineiro, o jardineiro nunca deu um biscoitinho, nunca teve uma interação de troca, ele vai parar que aquilo não é legal, porque aquilo não faz parte do convívio dele, ele não tem experiências positivas o suficientes para dizer que aquilo não é bom. E aí ele passa a entender que aquilo já não é legal. E aquilo é ruim. E aí, eu vou descrever alguns pontos aí que a autora traz no livro, num quadro que é bem explícito. Mas eu vou colocar pouquinhos para não ficar muito longo. Bom, ela coloca assim, ó. A categoria. Crianças dos 8 aos 12 anos. O estímulo neutro, neutro é... Elas entram e fazem festas no parque e, e não dão coisa nenhuma para pro cachorro e nem ligam pro cachorro. Mas... Parear positivo é chamar as crianças para que elas deem comida na mão para o cachorro. Então aí o cachorro vai pareando que as crianças não são neutras, elas são positivas, né? Elas são algo bom, elas são algo que ele pode confiar, porque traz coisas boas para ele. Outra coisa, como a Nayara tem uma experiência dentro de casa, são chapéus e óculos de sol. Um pareamento neutro é ver, as pessoas passam e aí fica por essa. Mas se é, você usa com o cão na hora que você está brincando com ele, na hora que você está jogando bolinha, na hora que você está fazendo cabo de guerra, isso é um pareamento positivo. Cadeira de rodas, o cachorro passa ali, cheira a cadeira de rodas parada e só. Mas se você quiser parear de forma positiva, é sentar na cadeira de rodas e alimentá-los ou pedir para uma pessoa que usa a cadeira de rodas brincar com o animal ou é, alimentá-lo, porque lembrando que interação social com brincadeiras e alimento é muito importante na fase de socialização. E aí tem um quadro, gente, falando sobre viagem de carros, sobre é, cães e gatos, sobre gatos, e, e tá assim, muito legal, tá? Então, os cães bomba-relógio, eles são evitados através da socialização, que pode passar de experiências neutras, para positivas e de passivas para ativas, ou seja, o animal não interage com aquilo e de repente ele passa a interagir porque ele gosta daquilo. E ainda a autora conta a história de uma família que tinha um pastor quando os filhos eram pequenos, eu não vou colocar toda a história aqui porque é uma história bem interessante, é bem legal observar os fatos, mas no futuro eles quiseram aí ter um outro cachorro pastor. No entanto, esse novo cachorro, ele não aceitava aproximação de criança. Mas qual que era o contexto? Eu não vou dar muitos spoilers, mas o contexto é que a família, quando tinha o primeiro cachorro, os filhos, eles eram crianças. E hoje, com o novo cachorro, os filhos são adultos. Por isso que o outro cachorro aceitava muito bem crianças, mas o novo cachorro não tinha sido socializado naquela situação com crianças. E ainda em relação a cães pastores, existe... É, por eles, sempre aí, uma questão deles serem muito acanhados, eles são tímidos a estranhos. E como os, a maioria dos treinadores chamam, ele tem um drive muito alto. Né? Os pastores, eles têm uma atividade mental e física muito alta. Né? Exigem que se tenha uma atividade mental e física muito alta no cotidiano desses, é, dessa, dessa raça. Pois eles são é, cães selecionados para guarda de rebanhos e de pessoas, também aí de objetos, de coisas, né, e uma das formas de trabalhar a socialização ela também é as aulas de filhote, quem aí nunca ouviu falar das pop class, né, ela tá ficando bastante popular agora, é uma ideia trazida pelo Ian Dunbar pelo doutor Ian, Ian Dunbar mas já tá sendo aplicado em vários lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil a gente tem uma muito legal no Rio de Janeiro com uma amiga da gente, né, a Marcela Azurli então quem não conhece o Instagram vai lá dar uma olhada, também tem o Henrique da Pet Moderno, que tem um projeto incrível de, de incrível de púpiquias em São Paulo e as púpiquias elas acontecem antes dos seis meses de idade do, dos cães e eles vão já sendo treinados para terem as socializações adequadas e isso não acontecia em, antes quando os métodos de treinamento eram tradicionais porque a autora traz para gente que os cães eles não aguentavam o tipo de treinamento que era usado nesses animais para pre prepará-los para a fase adulta então, basicamente, já se perdia boa parte da socialização do animal, inclusive em fazer formas de associação positiva. Eles já eram pareados aí completamente com associações negativas. Segundo a autora, naquela época, olha só que bacana, as aulas de filhotes são o futuro... E você acha que ela era visionária? E ela traz também que uma boa aula de filhote ela tem que ter não apenas o reforço positivo, mas ela tem que ser aos moldes do que prega o doutor Ian Sem é, tipos de... Com todos os tipos de coleiras, é, sem guias unificadas, sem enforcadores. Inclusive, essas sessões de aula entre filhotes ajudam na inibição de mordidas. Até aquele cachorrinho educado que na hora de brincar sabe dar aquela mordidinha leve. Os cães, eles são equipados para matar com maxilares para isso. Como a gente já falou, são carnívoros extremamente predatórios. Dores, apesar da gente achar eles super fofinhos dormindo no sofá de casa. E a mordida é o, e o ataque é algo muito caro para os animais, uh, então existe um ritual antes disso acontecer. Existem posturas, existe fixar o olhar, existe rosnar, existe abocanhar o ar, e aí as mordidas com pouca força antes do real ataque deslacerador. Então, para mitigar esse conflito dos cães, eles usam esse ritual como uma forma de afastar o outro. É uma comunicação antes da mordida. Então, nas aulas de filhote, ensiná-los a ter bocas moles, como a autora traz, faz deles adultos mais educados entre seus próprios é, amiguinhos, entre a sua própria espécie, e também entre os humanos. Os cachorros, eles podem... E devem continuar a brincar de morder durante os seus relacionamentos sociais. Existe uma grande preocupação quando os filhotes são tirados das linhadas muito cedo, porque realmente é, isso é um papel muito forte na criação dos filhotes. A inibição de mordidas é de responsabilidade da mãe. Então fique atento, se pegar um filhotinho muito, muito pititico ali de 30 dias, a probabilidade dele morder, de você ter que ter uma atenção especial às mordidas é muito maior. De acordo com a autora, donos inteligentes permitem que os filhotes mordam para passar um feedback acerca da força que eles estão a aplicar naquela mordida. Dizendo aí um ai agudo ou saindo da presença do filhote depois da sequência é, de mordidas e retornando para a brincadeira novamente. E replicando isso quando acontecer novamente, até que o cãozinho aprenda de forma condicionada que morder perco as pessoas que gostam, morder para a brincadeira. E aí ele vai ter mais noção, né, de diminuir o processo de mordida ali a densidade das mordidas.
1: É porque muitas vezes as pessoas falam não deixe o cão morder nunca sua mão. E e daí acaba tendo essa questão desse problema, né, em relação à boca mole. O cachorro não aprende a conseguir abocanhar e se comunicar através da boca com uma boca mais macia, uma mordida soft, uma mordida leve. Ele acaba sempre que ele precisar usar a boca, pra, mesmo para se defender, ou é tipo, quando você toca em algum lugar do corpo dele, ele dá aquela abocanhadinha leve para você não tocar naquele lugar, ele não vai conseguir fazer essa abocanhada leve se ele nunca teve a
0: experiência de brincar com a boca, né? Lembrando que a mordida é comunicação, então ela não vai deixar de acontecer. Ela precisa acontecer de forma mais branda. Ela precisa, ela, ela precisa ser um aviso, né? A gente precisa entender que antes da mordida existe um monte de outras coisas. Sim. Se você teve um cão
1: bem socializado, que esteve com a mãe todo o período, que esteve com irmãos, que brincou com outros cachorros ele naturalmente vai ter aprendido essa boca mais leve. E daí você pode não precisar é, ou inibir que ele morda a sua mão, o seu, o seu corpo. Né? Mas se ele não teve essa experiência, eu acho que se você adotou ele muito novinho, eu acho super importante, se ele não frequentar uma Pup Class, que você faça esse tipo de treino com o um cão, que encara essa brincadeira como um
0: treino. Sim, e aí também ela fala sobre a questão da generalização. Você começa isso dentro de casa, você e o filhote, e aí depois você passa a trazer outras pessoas para fazerem o mesmo junto com você. E aí até a boquinha tiver bem mole para você trazer crianças para esse tipo de orientas com esse tipo de interação, com você orientando também. Para os cães, a gente só vai conseguir isso através de treinos. Em outras espécies, eu não sei, mas o que a autora traz nesse livro é que os cães, eles só vão ter a boquinha mole através dos treinos e através, realmente, dessas repetições para que seja de maneira condicionada, para que ele aprenda de maneira condicionada. Outro ponto é brincar as lutas com pessoas e com cães. Isso está em português de Portugal, tá, gente? Mas é, quer dizer que é brincar de lutinha, né? Tem quatro pontos, lutar, fugir, alimentar e cortejar, de acordo com a autora. Esse comportamento, ele é normal, saudável, adaptativo, para garantir que ninguém aí se desenvolva mordidas fortes durante o processo de brincar. E aí, os tutores, ele interpretam essas brincadeiras entre os cães por, primeiro, serem brutas e muito intensas, é, eu já trabalhei em daycare, às vezes a gente mandava vídeo para os doutores, eles falavam, nossa, mas tá muito forte, tá fazendo muito barulho, né, porque tem um, né? um barulho ali. Escoznados, né? É, os dentes se batem, né, faz o barulhinho do dente. Segundo passo, segundo ponto, né, o dono, ele não consegue ser mais atrativo que o outro cão. Quando começa esse tipo de interação, é muito difícil o cão parar e falar, ah, meu dono tá me chamando, deixa eu voltar lá. Não, porque é o ápice da interação social entre eles, né. Ou as brincadeiras é, se direcionam para os humanos. Eles começam a brincar de morder com outro cão ou com um brinquedo de morder. E aí o humano está perto, eles se volta uma, a energia da mordida para os donos. Né? O fato é que os cães que não brincam com outros cães de forma regular, eles são piores na qualidade social e tem dificuldades em ler a linguagem corporal de outros cães, e aí ele torna-se aí um verdadeiro cachorro antidiplomata, <risos> e não tão confiante do que ele deveria ser. O outro lado também são cães que têm medo, e vão agredir por não saber ler ou lidar com a situação. Eles não têm aquela experiência, né? eles não têm ah, ali o um histórico para saber lidar com aquela situação. Nas aulas de filhote, é que o cão aprende também que, apesar do apelo nas brincadeiras com os amigos, o vem do tutor é algo que ele tem que atender naquela hora, porque vai ser ainda mais prazeroso naquela situação. E aí vai dar acesso a ele retornar às atividades com os outros amigos. Não
1: significa, quando o tutor chamar, não significa que acabou a brincadeira e a diversão. Muito pelo contrário, ele vai receber alguma recompensa do tutor e ainda vai poder voltar a brincar.
0: Exatamente isso, né, Ara? Os cães, eles devem é, aprender a parar sobre comando na interatividade de um jogo, e aí tem, eles têm que entender também que isso é um reforçador. Parar a brincadeira também é reforçadora. Os cachorros tímidos, eles são muitas vezes confundidos com cães estranhos ou pior, né? Porque o mais comum aí é as pessoas gostarem de cães que abanam os rabos, que correm na direção da pessoa. E às vezes tem cães que são tímidos e não fazem isso. Então, vale o adendo de que o medo e a agressão não são lados inversos da situação anterior. Na verdade, são a mesma estratégia para conseguir a mesma coisa. Manter o estímulo agressor distante. Então, ladrar ou fugir tem a ver com a mesma coisa, né? Afastar a situação que eles não estão habituados. O, o oposto de um cão medroso é um cão confiante e relaxado. O oposto de um cão agressivo é um cão confiante e relaxado. Fato. Entendemos? É isso que ela fala pra gente. <risos> isso acontece antes que o período de socialização termine, porque depois fica praticamente aí difícil de acontecer, né? Lembrando que eles né, socializam a vida inteira, mas vamos por partes. É, mas é realmente
1: a gente consegue perceber isso na vida real, né, minha? A gente não sabe exatamente os dias e o tempo que a socialização, dessa janela de socialização. Mas é evidente mas essa janela que é importante. quanto mais velhos, mais complicado é. E tem um outro fator que... Daí já falando dos cães idosos, que quanto mais idosos... Menos tolerantes eles são, né? Mais ranzinzas, Então, <risos> fica. Ainda Daí já mais tem difícil. as dores da
0: idade, as questões também na, é, de. Saúde. A, de fisiologia e saúde, uhum. né? E é isso que ela fala exatamente nessa parte. Os cães adultos, é, você vai conseguir isso através de algumas semanas ou meses de dessensibilização não, não, não. e condicionamento no qual o animal aí já tinha é, falado que ele não queria, né, que ele não estava habituado, e aí quem vai ditar o ritmo é ele, e aí não vai adiantar pressa, não vai, não vai ter mais tempo, né, quem vai ditar o ritmo vai ser completamente o animal. Todos os cães tímidos, eles precisam urgentemente de intervenção, e em casos mais extremos até de fármacos, como eu já falei, que ajudam o cão a relaxar e evitar a socialização, que não seja a força, né, que não seja uma socialização, uma socialização imposta. Lembrando que quem vai passar remédio para o seu cachorro é só um veterinário comportamentalista, ninguém mais, não vai ser receita na internet, não vai ser chá de lavanda, não vai ser spray na cara, então só um veterinário comportamentalista pode trabalhar com medo de cães tímidos. Na socialização, os cães, eles devem se aproximar ao seu próprio ritmo, na verdade, em todos os eventos, dessensibilizar cachorros tímidos é o mesmo que respeitar as escolhas do animal e propor que ele faça escolhas. Toda vez que o cão se aproxima de algo que ele tem medo de maneira gradual e sobrevive, e ainda é recompensado, aumenta-se a possibilidade de o cão estar mais preparado e confortável em uma próxima exposição ao mesmo evento eu no momento estou trabalhando com três cães que estão extremamente medrosos e assim, é muito difícil e olha que tem um dos cães que tem 10 meses de vida, então ainda é um cão jovem, mas passou da socialização. E uma coisa, isso
1: que ela escreveu é muito legal que muitas vezes a gente às vezes nem socializa o cão como a gente está falando, com homens de boné por exemplo mas esse cão tem um histórico tão bom de socialização com outras coisas e que ele percebe que, que nada acontece, ele está seguro, ele é um cão seguro. Ele é um cão que ele percebe que ele tem possibilidade de escolhas, então que ele não precisa ter medo. Mais fácil é ele se habituar com coisas novas, porque todas as coisas novas que ele já passou, Situações novas que ele já passou Deu tudo certo Então ter essas experiências Quando jovem São experiências que vão Tornar o cão mais confiante Para experiências que ele nunca vai que, que, Para experiências Quando ele estiver adulto
0: Que serão novas É, e de acordo com a autora, não existe fiabilidade em testes de temperamento de cães, ou seja, esse cachorro tem TDAH, esse cachorro tem não sei o quê. de acordo com ela, não existe isso, porque os cães, eles são sim muito plásticos. Como a Nayara disse, se assim, um cão confiante, ele já entendeu que ele tem uma oportunidade de escolha, de enfrentar aquela situação, ou ser respeitado, se quiser fugir daquela situação que está muito intensa, ele, consequentemente, nas próximas aproximações, ele vai ter o, a, vai ter o poder de escolha da curiosidade, né? Uhum. Já passei por isso e fugi e foi tudo bem. Mas se eu for lá, eu sei que vão me respeitar, se eu quiser sair daqui, vão me tirar daqui. E isso facilita a socialização ao longo da vida, como a gente já falou um pouquinho mais para 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 aí atrás, né? Mas não descarta a preocupação na socialização com filhotes nunca, nunquinha. Entre aspas a autora fala: "A experiência de primeiro tem medo, logo a seguir o recupero". E a autora fala entre aspas: "A experiência de primeiro ter medo e logo depois a seguir ele se recupera". Essa é a principal característica e a mais valiosa de se construir em um cão. Que é exatamente isso que a gente falou. Na socialização de um cão para outro cão, a adaptação, as, as capacidades sociais, aí, desenvolver isso, acontece através de exposições repetidas que é, vão aí dizer se isso vai ter um cão mais isolado ou um cão mais, como que eu posso falar, não invasivo, mas um cão mais curioso para essa socialização. Os donos, eles aumentam a atenção com encontros nas coleiras. Quem aí já nunca viu também, né? Dois cães se encontrando na coleira. A pior forma de apresentar dois cães é na coleira, dessa forma, assim, né? Existe um, um circuito para ser feito. Isso faz com que os cães aprendam a se sentir esganados ali, frustrados, eles não conseguem cheirar o outro, eles não conseguem entender o que o outro tá fazendo, os adultos estão... os adultos, né, como se eles fossem crianças, não é? Os humanos estão falando coisas e eles não entendem o que os humanos estão fazendo. Então, assim, é realmente um evento caótico. Eles querem se investigar, eles estão motivados ali para se aproximar, e aí, com certeza, vai acontecer um evento desastroso, e aí, o, o, o que a autora traz é que os animais, eles vão trazer a resposta pavloviana, né? Toda vez que vê o outro cão, quer dizer o quê? Outro cão vai ser puxão na coleira, vai ser o outro cão me, vindo me cheirar de qualquer jeito, rolar a coleira, pessoas estranhas se aproximando. Então, o cão já não vai gostar do outro cão. E aí, um cão bem socializado, ele irá latir e depois fará todo o ritual de aproximação com o outro cão. Mas isso é um cão bem socializado. Normalmente o que acontece não é isso. <risos> e ainda na coleira, o cão ele não tem a opção de afastamento do estímulo. E isso é, causa um processo gigantesco de frustração, e aí tem a resposta paviloviana, né? Sendo assim, não consigo fugir, vou atacar. E aí a autora fala pra gente: entre aspas, o modus operantes é começar com uma aproximação clássica. Aplicação imediata de dessensibilização e contra-condicionamento, e, contra e posterior desenvolvimento de uma resposta competitiva. Processa-se da seguinte forma: primi, primeiro ensine seu cão que outros cães significam coisas felizes, dono alegre, bem disposto e carregado de petiscos apetitosos, independente da resposta do cão. Depois a gente vai para aproximação, né? Depois. Outro processo. Então, primeiro ele conhece e aí depois ele vai para aproximação. Outras formas de socialização têm a ver com o processo de alimentação do cão. E aí não vem todo mundo aí falar, ai, ah, petisco, biscoito, ração, a gente, a gente já passou dessa fase. <risos> Existe uma... <risos> Chega, né? <risos> Cansou. Chega. Mesmo porque existe a tendência dos cães em guardarem seus recursos, né? As, as coisas que eles querem, inclusive a alimentação, né, as coisas que são necessárias para ele. E é através dos treinos simples e consecutivos que os cães aprendem a não perder quando alguém se aproxima da sua comida. Então eles sempre ganham quando há estímulos que poderiam ser a, aversivos para ele e também eles ganham quando eles têm pessoas por perto. Num ambiente natural, proteger algo valioso, que foi difícil de caçar, é algo natural. Imagina, né? Caçou aquela presa uhum. tantas horas, fez toda a tocaia, correu, abateu, rasgou, disputou com outros predadores que estavam em, em volta, né? Então, tem uhum. todo esse processo. E apesar da domesticação, esse comportamento aparece também em ambiente doméstico. Afinal, o cão não sabe que tem um estoque de ração em casa e que nunca faltará comida no futuro. O doutor Ian Dummer também acredita que isso também é uma falta de confiança quando o cão tem a posse sobre esse tipo de recurso. Então, depois da inibição de mordidas, o treino de posse de recursos, ele vai evitar um prognóstico ruim para cães, né? Que são os cães que atacam por conta de estarem mexendo na cama, na casa e etc. E a autora também fala sobre os treinos de trocas de objetos. Alguns cães pegam objetos inanimados e os donos acabam por valorizar os roubos. Eles perseguem o cão nessas situações, eles fazem os cães valorizarem ainda mais aquele objeto que eles pegarem. Nesses casos, a gente pode é, fazer algumas coisas. Entre elas, ignorar e deixar que o animal solte aquilo, não valorizar. Ou treinar um troca com brinquedos e alimentos. Então, assim, se tem muito valor, a autora fala, vai ter que ter o troca. E se você for ignorar, pode ser alguma coisa perigosa. Então, de qualquer forma, treine o troca. A prevenção é exatamente o treino de solta, né? o treino de troca. Por exemplo, com várias sessões de treinos diárias. Fazer isso parte da, do treino de comunicação do animal. Uh, e aí, trazer isso como comum no cotidiano. Com espaço, tempo crescente entre a entrega do reforço e o objeto. Não caçar o cão nesses treinos, né? Já é um ótimo começo para não reforçar o comportamento de, de pegar e sair correndo. E depois, generalizar para todos os humanos da casa, para as visitas, para as crianças, para as brincadeiras e lugares. Tipo os treinos de solta, quando a gente está brincando o cabo de guerra, por exemplo. Assim também como o treino de troca de locais. Por exemplo, o treino de descer do sofá com o um treino de troca de passeio. Então, realmente, aí você... você não valoriza tanto que o animal esteja no sofá. E aí você consegue tirar ele da caminha, você consegue tirar ele do sofá. Se você fizer um processinho de treino que ela fala muito simples, é né? Você pede pro cachorro descer do sofá com um petisco. Na hora que ele desce, você coloca a coleira e sai na rua. Ele faz um xixi e aí você volta pra dentro de casa. E aí, depois, você tira o passeio. Você só deixa isso. Então, ele vai ter na memória dele que descer do sofá sempre vai ser uma coisa boa. Eu achei assim... De uma genialidade esse treino. Se eu tivesse um filhote, eu faria muito com ele isso. Outro treino é o manuseio corporal. Os cães eles vão precisar ser manuseados a vida inteira. Veterinário, tosa, criança, amigo, medicação. E a gente sabe que tem muitos cães que têm problema com manuseio corporal. E aí construir uma, rela uma relação relaxada e tolerante não é natural para o animal. Primeiro de tudo, é necessário reforçar as aproximações espontâneas dos elementos novos. Em seguida, a sequência de simulação com reforços al alimentares. E aí depois, escovar, depois realmente cortar depois realmente manusear a orelha, depois realmente pegar nas patas para examinar as unhas e etc. Gradualmente avançando sem que haja desconforto para o cão. Se houver alguma reação, é, o melhor sempre é retroceder e continuar de onde o cão está confiante e confortável. Mas entra um ponto muito interessante agora que ela traz, que é como se dá a reabilitação de cães agressivos. A autora, ela divide o nosso conhecimento de agressão em dois domínios. É, primeiro, os cães, eles uh, fazem isso porque eles fazem, eles são isso e ponto, eles são assim. E o outro é acerca de fatos discriminativos. Então, prevenir e resolver problemas de agressão é mudar a capacidade de aprendizagem e comportamento baseado em uma experiência. Um dos equívocos em tratar a agressão é acreditar que os cães inibidos, tímidos, e os cães que não demonstram desconfortos eles nunca podem ser agressivos. Sim, todos eles podem ter, ser agressivos. Os cães normal, eles possuem o seu limite que se, que se ultrapassado aí pode surtir acidentes mesmo com tutores muito amáveis. Muitas vezes o cão tem vários gatilhos isolados, mas quando apresentados juntos no mesmo evento, o que acontece é suprimir o limite do cão e as pessoas costumam dizer ah, mas ele atacou do nada todo mundo já ouviu essa frase antes sendo que aí, antes do evento houve toda uma linguagem comunicativa é, né, toda uma personificação ali do cão que ele estava incomodado e também a questão de que ele não tinha sido uh, exposto não tinha sido é, socializado para tolerar e nem tinha sido contracondicionado para aquilo Essa eu achei bem
1: diferente de tudo que já tinha ouvido falar a respeito de reações agressivas e essas reações do nada, essa, esse trecho do livro da Jim Donaldson, que ela trata né que, às vezes, por exemplo, o cachorro ele mostra um desconforto com uma criança. Ele mostra um desconforto, ele mostra posse com a caminha. E ele mostra desconforto quando toca na pata. Por exemplo, em todas essas três situações, ele demonstrou desconforto e não foi respeitado, mas ele nunca teve nenhuma atitude extrema, só que de repente, vem a criança, ele tá na caminha e a criança quer encostar na, a mãozinha na pata dele, ou seja, juntou três coisas que esse cachorro odiava e daí na hora que ele ataca, a gente fica, nossa, mas foi do nada não foi do nada, na verdade foram três coisas que a gente já tinha percebido ou não, que era necessário ter percebido, que ele fica desconfortável, que estão acontecendo ao mesmo tempo ou seja, são muitos estímulos que são aversivos para o cachorro e ele reage de maneira rápida para tentar afastar -se, ou se proteger daquela situação
0: sim, e ele é o cão normal, ele não é o cão da Disney <risos> Ele é o cão normal, o da Disney não é o cão normal. E
1: ela fala até muito sobre a questão dos limites, né? Que Qual é o limite de cada pessoa? Qual é o limite de cada cachorro? É, as pessoas também agem de maneira agressiva quando elas estão dentro de um limite. Xingam, brigam, jogam coisas, é, agridem outras pessoas. Então, não é uma coisa absurda de agir de maneira agressiva quando se ultrapassa, né, quando, o limite, quando o seu próprio limite é ultrapassado. Então, para os cães também não, não é uma coisa absurda.
0: É, e o prognóstico para trabalhar a agressividade, ela pode ser, sim, retirar o um animal de uma situação. Às vezes, a gestão do ambiente aí é a melhor forma de você trabalhar aquele, aquele momento, né? Não deixar o animal ter acesso a algo que ele não está preparado. Mas o isolamento do cão, ele pode aumentar a agressividade. Eu recebi uma DM outro dia de uma, de uma pessoa me falando de um cão que tinha matado um outro cão menor que ele numa brincadeira de bolinha, e que agora ele estava passando a viver, ele era de um sítio, e aí estava passando a viver numa garagem sozinho por conta disso. Então, assim, fico alerta de se não se trabalhar, esse cão ou ele vai ser né, isolado da sociedade... Ou você sempre vai ter que ficar fazendo o um manejo do ambiente para que ele não seja exposto àquela situação novamente. Eu queria só trazer mais uma, uma partezinha do texto que ela fala uh, de um quadro sobre agressividade. É sobre um quadro, não. Sobre um pensamento dela sobre agressividade. Que ela fala assim, ó. Os tratamentos referem-se a esforços feitos para mudar ativamente o comportamento do cão usando uma combinação de condicionamento operante e pavloviano. O uso da gestão deverá ser utilizado pela duração do tratamento, se não decidimos pelo tratamento. Fazer o cão enfrentar um estímulo para o qual ele não está preparado compromete em fazer qualquer dessensibilização. Então, quando a gente fala assim, ó, não dê acesso ao cão, ao, ao que ele tem reatividade, a gente está falando realmente isso, né? Você não expor o cão, na é, é uma parte, você tirar o cão daquela situação que ele não está habituado. Mas... Isso não vai ensinar nada pra ele. Então, durante o processo de treinamento, ele não deve ter acesso a algo que deixe ele agressivo. Mas, não vai ensinar nada pra ele, porque você, por isso mesmo que você tá entrando com o treinamento. E aí, Nayara, o que, que a gente vai ver agora no quarto episódio? Porque esse terceiro, eu tenho que te falar... Se
1: você quiser, se você que está nos ouvindo 20 do Meu Nome Não É Não Dá um pause, bebe uma água Que agora chegou a outra Parte do livro, capítulo 4 Para eles Tudo são brinquedos de roer Problemas comportamentais E soluções A nos convida neste início de capítulo para uma experiência ficcional. Vivemos num mundo onde existem seres mais inteligentes que nós e que falam uma língua telepática, que a gente não entende muita coisa, nós humanos. E esses seres, né, fictícios, são os Gorns. Da onde ela tirou essa palavra? Não sei, muito criativa a Jim. Os Gorns têm sua própria forma de viver. E nós é que somos os seus pets. A Jean faz um paralelo muito triste sobre como nós nos relacionamos com os cães. Eu estou dando risada, mas é triste. É, e como a gente confunde as suas atitudes, emoções e ainda somos e ainda punimos eles e até levamos os cães à morte. É um trecho, como eu disse, bem triste do livro. Que ela faz alguma comparação, como se nós estivéssemos vivendo na pele dos cães, porque nós seríamos os pets dos gornos.
0: Bom, a gente a tem. Gente, a gente, nesse capítulo, assim, dá, um, dá uma coisinha meio medinho futurista, não dá? Dá, é
1: muito, é muito interessante de escutar, tem essa coisa meio futurista. E ao mesmo tempo é bem chocante assim, se imaginar dentro da, da situação que ela coloca. Mas ela fala, faz um alerta importante. Cães. Não são humanos revestidos de cães. Ou seja, eles não são humanos que são bonitinhos, fofinhos e quatro patas. Não, cães são cães. Abre aspas. Virtualmente, quase todos os comportamentos caninos, roer, ladrar, brincar a bruta, ou seja, brincar de maneira bruta, Perseguir objetos em movimento, comer coisas que estão ao alcance, saltar para alcançar a cara das pessoas, resolver disputas através de demonstrações ameaçadoras, fazer pressão sobre um objeto que pressiona o pescoço, urinar em superfícies porosas como carpetes, defenderem-se de ameaças são considerados pelos humanos comportamentos problemáticos. Se alguém tentasse punir os comportamentos que você sabe serem necessários ao seu bem-estar e modo de vida, você deixaria totalmente de os fazer ou tentaria arranjar uma forma de os fazer de forma segura?
0: Claramente eu faria a mesma coisa do, do que. É tipo aquela, aquele adolescente que a mãe fala: você não vai poder ir na festa. Ele vai dar um jeito de ir na festa e falar que foi em outro lugar, né? Porque ele foi. Porque é uma necessidade interagir e socializar para aquele indivíduo. Sim, exatamente.
1: Vide aí pandemia e o povo aglomerando, né? As pessoas têm uma necessidade de socialização que chega a ser absurda.
0: Mesmo diante de algo muito grave, mas nossa, eu não quero nem entrar no assunto. <risos>
1: nem que quero entrar no assunto, é verdade.
0: Bom, a autora coloca que é inerente
1: a um cão roer um móvel, como é natural para nós assistirmos televisão. Se existe algum tipo de recompensa quando ele faz aquele comportamento, ele tentará, de algum jeito, contornar a punição e viver aquele comportamento, e fazer aquele comportamento.
0: Vídeos cães que, que puxam na
1: coleira com o enforcador. <risos> tipo isso, compensa ser enforcado... Para conseguir chegar num cheirinho ali. Então, ele vai puxar. O primeiro assunto que ela abo realmente aborda neste capítulo, para explicar como mudar e evitar erros, é as necessidades no local correto. Mas, até antes, ela explica sobre o que são as coisas da casa para o cão. Tipo, a mobília é feita para roer, assim como lenços de papel. Já o gato é algo que se movimenta, que pode ser caçado. O calçado é algo para roer. E as pedras são comidas, principalmente para os labradores. <risos> <risos> Ou seja, qual é a nossa visão e qual é a visão dos cães sobre o mundo à sua volta, né? Bem diferente. Agora, voltando às necessidades fisiológicas, ela conta que o comportamento que parece de culpa do cachorro quando o tutor chega e vê que o cachorro fez as necessidades em algum lugar errado, só demonstra que o cão se sente ameaçado pela postura do tutor. O cachorro não quer se vingar, ele apenas não sabe o local correto, porque não é tão óbvio assim para eles é, o que é dentro e o que é fora de casa. O que eles aprendem com a punição é que existem situações que são seguras e situações que não são seguras. O que falta para o cão aprender é um histórico de acertos no local correto e para isso ela orienta dar um feedback positivo na hora que o xixi ou cocô acontece no local, no local correto com elogios e petiscos. Também é importante evitar os erros é, na casa. Além de dar os petiscos, uma outra forma de ensinar o cão a fazer as necessidades no local correto, e ela vai falar isso bastante nesse capítulo 4, você que tem interesse aí em ensinar a xixi e cocô correto, esse livro tem um capítulo bem extenso a respeito disso. É, ela fala que uma outra forma é ensinando... O cachorro a usar a caixa de transportes, ou a crate, como se fala em inglês e eles usam também no português de Portugal. A Jean fala que muitas pessoas acham ruim deixar o cão na caixa, mas é bem pior ficar punindo os erros dele e a caixa pode ser uma grande aliada porque os cães não gostam de fazer as suas necessidades nesse local pequenininho. Então, se você deixar ele ali como forma de treino, você pode fazer a gestão ali do xixi e do cocô.
0: E se o cão faz o xixi dentro da caixa de transporte, quer dizer que ele está realmente em desespero, né? Sim. Então, por isso que é bom apresentar aí logo de pequeno. É. E se o cão
1: fizer, é melhor pensar num outro tipo de treino também, porque o treino da caixa, como um facilitador do treino do xixi e cocô não tá dando certo, ou não vai dar certo. E a outra opção que ela fala é o cordão umbilical, que é quando você prende o cão na sua cintura através da guia, né? E você consegue controlar melhor aonde ele está, o que ele tá fazendo. O treino da caixa consiste em começar fazendo associações positivas e de maneira natural. Ela fala para deixar a caixa num lugar de grande agitação da casa, como uma cozinha ou uma sala. E com a porta aberta e dentro dessa caixa é preciso colocar uma almofada ou um colchonete para ficar confortável. De vez em quando, joga os petiscos lá no fundo da caixa, assim como brinquedos. Quando o cachorro começar a frequentar a caixa é que realmente começa o treino segundo o Jim. E ela fala para começar pedindo para ele entrar na caixa e jogando o petisco lá dentro. Depois você pede para ele sair e entrega o petisco. E assim você vai ensinando como o cachorro vai sair e entrar na caixa de transportes. Quando tudo estiver indo bem, feche a porta da caixa por alguns segundos e dê comida ali pela grade. Abra a porta e peça para ele sair e repita esse, esse treino em algumas sessões. Quando estiver tudo ok... Prepare-se para assistir um filme com o cachorro dentro da caixa. Coloque a caixa na sala ou no quarto, para quem tem TV no quarto. Prepare algo gostoso para o cão ficar comendo. Coloque ele dentro da caixa e dê esse petisco para ele comer. E feche enquanto você assiste o
0: filme. Bem didático e bem possível, né? Sim.
1: E ela fala para você sair de vez em quando, buscar uma água... Pegar a sua pipoca e não dar atenção para o cão se ele começar a chorar e choramingar ou fizer qualquer barulho ali na caixa. Você termina o treino, quando terminar o filme, daí você abre a caixa, né? Se o cachorro estiver quieto. Se ele não estiver quieto, espere um tempinho, na hora que, no momento, essa janelinha que ele estiver quieto, não estiver choramingando, ou estiver tranquilo, relaxado, você pode abrir a caixa para ele sair. E daí que você já ensinou o cão a ficar na caixa tranquilamente, quando o cão estiver aliviado ou vazio, como ela chama, que é quando ele fez o xixi e o cocô, você pode é, deixar ele livre pela casa ou trancado na caixa. Agora, se ele estiver cheio, é importante que você leve ele ao banheiro ou deixe ele num outro, na suíte canina, que a gente chama, que é aquele espaço que tem a cama, o banheiro, a água e as coisinhas do cachorro, os brinquedos. O resumo é estabelecer um histórico de reforço, que é levar o cão para o banheiro. Que é levar o cão para o banheiro e quando ele fizer, elogiar e dar petiscos. E ela até fala que você pode elogiar enquanto ele está fazendo o cocô. Eu sempre fiquei com essa dúvida, né? Eu sempre esperei o cachorro terminar e daí elogiava entregava, mas ela disse que pode elogiar sim, enquanto ele tá fazendo só tem que tomar cuidado, o cachorro não se anima demais começa a andar, né, fazendo as
0: necessidades é, eu sempre fiquei imaginando isso, que tinha que esperar por conta disso, é, eu também
1: se o cachorro é muito animado, talvez seja melhor esperar, mas se ele consegue fazer com você elogiando vale a pena tentar, então você pode elogiar enquanto ele tá fazendo mas se entrega o petisco só quando ele terminar de fazer a Jean coloca que passear também pode ser uma recompensa depois do acerto. Ela alerta para durante passeios a gente não voltar assim que o cão termina de fazer o cocô, ou xixi. normalmente é cocô, né? As pessoas saem, é o cachorro para passear, quando ele faz o cocô, as pessoas voltam. Ela diz que isso não deve ser feito, porque assim o cão aprende que. Assim o cão aprende que ele vai voltar. Depois que ele fizer cocô, e como ele quer passear, ele vai ficar enrolando ali para não, não fazer o cocô logo no início do passeio.
0: Então, o cocô e o xixi, é, o reforço do cocô e xixi é o resto do passeio. É, é continuar o passeando.
1: E ela até diz que ela, ela teve um border Collie que é, ela recompensava o cocô e o xixi, o cocô e provavelmente mais, né? Com brincadeira de frisbee. Então, depois que o cachorro fazia o cocô, o cachorro amava jogar frisbee, ela brincava de jogar frisbee e isso era extremamente recompensador para ele. Ainda sobre o treino de cocô e xixi dentro de casa, estabeleça liberdade apenas quando o cachorro estiver vazio, ou seja, depois que ele fez as necessidades. Daí você pode liberar ele pela casa. Só não pode liberar se ele for um cão que rói móveis. E daí ela disse que você pode deixar aí o cachorro por 30 minutos sem supervisão, né, se ele não roer móveis. Mas ela também diz que é preciso considerar que é possível que esse cão, principalmente se for filhote, queira roer algum móvel se ele estiver sem supervisão. Então é preciso ter cuidado aí que, com esses momentos de liberdade, principalmente se a gente estiver falando de filhotes. Então ela aconselha para ir liberando a casa aos poucos. Em relação à caixa de transporte, ela fala para usar a caixa. Torne a caixa de transportes algo confortável e legal, com brinquedos e O cão deve estar vazio quando ele frequenta a, a, a caixa, né? E ficar, no máximo, duas horas dentro dela com a caixa trancada. A não ser que a gente esteja falando de dormir à noite. Daí o cão pode realmente ficar com a caixa de transporte fechada ao longo de toda a noite. A não ser que tudo tenha... Porém, né? se ele for filhote, se for filhote ele vai ter vontade de fazer cocô e xixi no meio da, da, da noite. Então você vai precisar levantar algumas vezes aí durante a noite para levá-lo ao banheiro se ele estiver dentro da caixa de transporte. E ela fala que o banheiro precisa ter uma textura diferente, ser poroso, absorvente, que essa é a textura que os cães preferem para fazer as suas necessidades. E uma coisa interessante que ela fala é que os monges de New Skate, Skit, os monges de New Skit, apesar deles serem punitivos, eles ajudaram muito a disseminar um conceito importante, de que cães são animais sociais e, como tal, gostam de dormir acompanhados. Então não é uma coisa.. Horrível ou você não estará mimando o seu cão se ele dormir no quarto, dormir no quarto com você. Que isso é natural da espécie canina. E se ele estiver na caixa dentro do quarto? É importante não atender as reclamações se a caixa estiver fechada. Ignorar. Só abrir a caixa de manhã quando o cão estiver calmo e não reclamando para sair. Porque senão se você... Abre a caixa. Toda vez que ele reclamar, você estará recompensando o comportamento de choramingar do cachorro.
0: Porque sair da caixa seria um reforçador,
1: né? Sim. Ele está querendo sair da caixa, ele chama choraminga, você abre, ele está sendo reforçado por isso, ele vai repetir esse comportamento. Por isso é importante abrir sempre que ele estiver calmo. Em relação a acidentes, ela fala para você interromper ou redirecionar acidentes quando o cão já tem um bom histórico de acertos. E o que é um bom histórico de acertos? Duas ou três semanas de acertos. E ela até sugere que para você encerrar o histórico de erros, você pode interromper o cão fazendo no local errado. Mas tem que ser na hora que ele estiver fazendo, não pode ser depois. E para marcação de território, o treino é o mesmo. Eu, particularmente, não gosto dessas coisas de ficar interrompendo o cão a fazer. Não gosto de colocar o cão na situação de erro. Mas ela diz que é possível que isso ajuda no treinamento. Mas eu deixaria esse tipo de situação para o dia a dia. Porque na hora que você vê o cachorro... Não como um treino, sabe? Eu vou manipular um ambiente para que o cachorro erre... Para daí eu corrigi-lo. Eu acho mais melhor você tentar corrigi-lo se, se acontecer. Se no meio você tá é, fazendo alguma coisa de, em casa, ele tá sem, o cachorro tá sem supervisão e acontece, tá vendo ele fazendo cocô bem ali no momento. Você pode chamar, ô oh, fulaninho, totó, vem aqui, vai, faz aqui, interrompe, né? Faz aqui, puxa ele para fazer em outro lugar, interrompe o comportamento. Mas como treino, eu particularmente não acho tão interessante.
0: É porque o, mo o momento de fazer já está sendo um reforçador, né? É, então, é. Então, veja que meio equivocado, principalmente para tutor em casa, né? Sim, agora ela disse que é muito importante que seja no
1: momento exato, não pode ser dois segundos depois que ele terminou de fazer o cocô e o xixi, você ir lá ralhar com o cachorro, então tem esse momento exato. Mas eu particularmente acho que não é uma boa ideia. Melhor manter o histórico ali de acertos e trabalhar dentro disso. Limpar simplesmente quando ele erra. Sobre regressões no treino, ela fala que as pessoas ficam confusas e entram no mantra do por quê, por quê, por quê? E Esquece que comportamentos eles costumam variar mesmo, é natural. Quem nunca mesmo, né? Disse que nunca ficaria com aquele boy lixo, novamente. E ficou, né, Mirielle? <risos> Eu nunca vou me apaixonar por um cara desse jeito. Vai lá e se apaixona por um cara desse jeito. Repete o comportamento que falou que nunca mais ia fazer, né? Exatamente. Quem nunca falou que não responderia mais aqueles comentários chatos no Instagram, né? de punitivo e, e, e foi lá e respondeu com um hater. comentário que disse que nunca mais ia responder, na verdade
0: e nunca mais falou que não ia mais falar do, do Brasil e acabou falando pois é,
1: cães que não fazem promessa nenhuma também podem fazer comportamentos que pareciam que não existia mais, assim como a gente e a Jean diz que existem três motivos para isso. Pouco treino, mudança de contingência, que significa que por parar de ser recompensado o comportamento se extinguiu, ou algum outro comportamento foi treinado, né, entre aspas, mesmo que sem querer, pelo próprio ambiente ou pelo tutor, ou ainda a falta de generalização. Em todos os casos, ela reforça que faltou treino. Essa coisa de treinar mais ou menos e o cão fazer errado, faz com que muitas pessoas achem que o cão sabe o que é certo e por alguma razão fez errado de propósito. Mas a autora diz que isso não é verdade, foi treino mais ou menos, treino mal feito. A Jean explica que muitas vezes os cães erram porque as situações parecem ok para eles como um ambiente com um cheiro que é estimulante ou até mudanças meteorológicas. Por isso, uma forma de ajudar é ensinar ao cão a se esvaziar, fazer as suas necessidades sob comando. O treino consiste em primeiro você observar bem o que ele faz antes de fazer o xixi e o cocô, os comportamentos que ele emite, né? Quando você ficar bom nisso, você já reconhece quais são os comportamentos que ele emite antes de fazer as necessidades, coloque essa situação sob comando. Um pedido. E cada necessidade uma palavra é diferente, que é cocô, você coloca a palavra cocô, ou sei lá, qualquer outra coisa que você queira colocar como palavra. E o xixi fale xixi. É preciso e é preciso falar essas palavras quando você tiver certeza que o cachorro vai fazer. Por exemplo, se ele sempre faz naquela moitinha específica na frente da tua casa, você já sabe que ele vai fazer lá, está chegando perto, você já fala a palavra. Ó, oh, xixi, vamos fazer xixi. A ideia, segundo a Jean, é seguir essa ordem. Comando, que é dado pelo tutor, a intenção, que é do cão, o comportamento, que é do cão, e o reforço, que é do tutor. Então, depois que ele, que ele fizer o xixi no nesse local que você e você falou, né, xixi, xixi, e ele fez o xixi, você reforça com um petisco, ou, sei lá, com um brinquedo, ou com a continuidade do passeio, mas tem que ser reforçado. Ainda neste capítulo, ela ressalta que cães são muito detalhistas, e eles sabem com facilidade que sofá eles podem subir, e que sofá eles não podem subir, por exemplo. Mas eles não têm ideia do que é certo e do que é errado. Eles sabem simplesmente que comportamentos são seguros e, que, e quais comportamentos não são seguros. A fluidez do comportamento depende muito de reforços ocasionais. A autora coloca que o comportamento não é algo fixo, entre aspas. Nunca existirá um produto final, fecha aspas. Por isso é importante treinar o comportamento já aprendido de vez em quando e reforçar. Ou seja, não é porque foi aprendido e foi reforçado uma vez que acabou. De vez em quando é sempre preciso, preciso reforçar este comportamento com elogios e petiscos. Outro problema que ela trata neste capítulo é o comportamento de latir. Ela escreve ladrar que é de português de Portugal. Sobre os latidos, ela escreve bastante coisa também começando a explicar por que os cães latem. Os cães latem para Alertar os membros da sua família sobre intrusos e mudanças no ambiente e também para é, alertar os próprios intrusos que eles sabem que eles estão por ali. Também lá para chamar atenção, conseguir comida, brincar, abrir portas, etc. Latem ainda quando estão assustados para afastar aquilo que eles estão receosos e por fim, latem por estar aborrecidos como um transtorno compulsivo, inclusive. Esse aborrecido que ela usa também é mais no sentido de tédio. Antes de treinar latidos, é preciso entender se os latidos estão relacionados ao medo, ansiedade de separação, aborrecimento, comportamento compulsivo ou outro. Porque é preciso tratar essas questões antes de resolver os latidos por si só. Quando o latir for só de alerta, você pode ensinar o cão o truque de latir e de ficar em silêncio. Ou seja, colocar sob comando essas duas coisas. Você pode buscar a ajuda de alguém para apertar a campainha, por exemplo, que você sabe que o cachorro vai latir e fazer o treino de latir. Quando ele latir, você elogia, depois você diz silêncio e mostra o petisco. Quando ele parar de latir para olhar para o petisco, você elogia e recompensa. E daí você vai aumentando o período aí de silêncio, para a entrega do petisco Essa é a forma que ela ensina Como você pode ensinar o cachorro A latir sob comando E a ficar em silêncio Você usa as duas palavras Latir, uma situação que você sabe que ele vai latir E recompensa E usa a palavra silêncio Período no intervalo que ele para de latir e recompensa Quando o cão aprender isso em treino Você começa a colocar isso na vida real A Jean também fala bastante Sobre marcador negativo Neste livro que acontece quando o cão erra, por exemplo, ele continua latindo, e você faz um aviso de que pena, né? você perdeu o petisco. Então, se ele for insistente no comportamento de latir, você fala que pena, e leva esse cachorro para um local isolado, onde ele não vai mais ter o estímulo é, pelo qual ele está latindo. Assim que ele ficar calmo, ou seja... Assim que ele ficar calmo, ou seja, uns 10 segundos aí de silêncio, você pode liberá-lo desse local. O que, que você acha desse treino, Miriane?
0: Há controvérsias. <risos> <risos> eu acho bem polêmico, né? Sim. Não sei. Eu, eu acho que eu não vou entrar em polêmicas agora. Não, não vamos
1: entrar. É, a gente só precisa realmente reforçar que esse livro foi escrito na década de 90, depois ele teve uma revisão no início dos anos 2000 mas existem muitos, muitos treinadores que já descartam esse tipo de treinamento que é o de marcador
0: negativo tá? mesmo porque a gente também vai mudar o nosso pensamento, a gente vai ouvir esse podcast daqui a uns 10 anos uhum. né? muita coisa e aí a, gente a gente já vai
1: ter descoberto e pensado novas formas de, de trabalhar, né
0: Sim, exatamente isso.
1: Então, quando o cão aprender né, a latir e ficar em silêncio sob comando, começa a, praticar, começa a praticar em situações reais e tenha prêmios de alto valor para isso. Outro comportamento que pode ajudar neste caso é ensinar o deita, porque muitos cães não latem quando eles estão deitados, e também a pegar a bolinha, porque vai estar com uma coisa na boca. E ela até recomenda bolinha de tênis. Se o cão late porque é algo como uma novidade, barulhos, é preciso trabalhar a habituação com barulhos. E ela até brinca que você pode até colocar um sino no pescoço para começar a acostumar o cachorro a, a conviver com barulhos. Não no pescoço do cachorro, no seu pescoço, tá? Senão o cachorro vai ficar, vai ficar estressado. Já no caso específico de latir para chamar a atenção, a primeira regra é não reforçar o comportamento fazendo o que ele deseja. Se ele late para ir passear, passeie antes dele começar a latir. Se ele começar a latir por algo, espere ele parar. Conte 10 segundos de silêncio, daí atenda ao que ele estava querendo, se for possível, é claro. Ela escreve que é bom saber que comportamentos não sobem do dia para a noite. Antes de acontecer o processo chamado de extinção, que é a diminuição do comportamento... Na verdade, o que vai acontecer é que esse comportamento vai piorar. É como acontece com a gente. Por exemplo, a gente está numa máquina de, de refrigerantes. E a gente aperta, coloca o dinheiro e aperta um botão e sai um refrigerante escolhido pela gente. Uma Coca-Cola, por exemplo. Coca-Cola patrocina nós. É... De repente, essa máquina quebra. E, em vez da gente simplesmente né, ah, quebrou e vai embora. Não. Como ela sempre... Funcionou, a gente vai ficar tentando apertar aquele botão o tempo inteiro, várias vezes apertar Até mais ela sair. fundo, <risos> principalmente se a gente colocou dinheiro na máquina, né? <risos> a gente vai apertar mais fundo ali várias vezes para funcionar. Da mesma forma acontece com, com os comportamentos dos cães. Se uma coisa sempre deu certo, ele vai tentar intensificar esse comportamento para ver se volta a dar certo, por isso o treino por extinção de comportamento é muito complicado, porque você precisa estar extremamente consciente de que o cão vai exagerar aquele comportamento antes dele ser extinguido, e existe um problema, se você reforça esse comportamento no momento que ele está no seu ápice, o cão vai aprender a
0: exagerar o
1: comportamento porque vai dar certo.
0: Ele vai aprender que aquela intensidade é que está funcionando. Exatamente.
1: Então, se antes era só um latido levinho, ou se dá para chamar um latido de levinho, ele vai começar a latir muito mais, choramingar muito mais para conseguir aquilo que ele quer. Então, a Jim fala que o melhor é investir em outros comportamentos e reforçar esses comportamentos, como no caso de latidos, é o estar calmo e em silêncio. Então, é legal você, sempre que o cachorro estiver calmo e em silêncio, reforçar esse tipo de comportamento. No caso específico de latir por ficar sozinho, mas não quando esse latir por ficar sozinho já virou uma ansiedade de separação, é só porque ele não gosta mesmo de estar sozinho, você precisa praticar estes, momen estes momentos de solidão do cão. Começando com ficar em ambientes diferentes, né? você e o cão, separados por grades, mas ainda dando para se ver. Depois você sai por alguns segundos e volta sem ele começar a latir. Se ele começar a latir mesmo nesses poucos segundos, volte no intervalo do silêncio. Já o latir por medo, a Jean ressalta que é falta de socialização. Então, quando falamos socialize muito o cão... É muito mesmo, sempre realizando encontros com reforço positivo e diversão. Se o cão já for jovem ou adulto, use a comida para ajudá-lo neste processo. A Jean fala para usar a refeição sempre quando for para estimular aí a socialização. Começando com desafios mais fáceis e indo para os mais difíceis. Ou seja, se ele tem medo de estranhos, dê a comida na presença de estranhos. Porém, esses estranhos precisam estar muito longe do cão, que ele consiga tolerar. E aos poucos você vai se aproximando. Já se o latir é por aborrecimento ou tédio, a Jean fala que é preciso primeiro enriquecer a vida do cão, para depois treinar. Ela escreve que o cachorro que fica no quintal vai aprender sozinho a latir, a cavar, a se atirar, como ela escreve, ou como a Claudia Stanislau escreve, né, porque é o português de Portugal, a se atirar aos estímulos que passam, muito pelo tédio que eles vivem. É preciso, então, investir em treino, em passeio, em sociabilização e em jogos predatórios. Outro comportamento que gera muitas queixas é o pular. A Jean escreve que esse é um comportamento que evidencia o nosso choque de culturas. Porque nós humanos nos cumprimentamos com as mãos ou né, com uma reverência de cabeça. Já os cães cumprimentam-se cheirando, lambendo a boca uns dos outros. E esse comportamento foi herdado dos lobos. E nós reforçamos quando os cães são filhotes. E, e aí, quando eles crescem, a gente se incomoda mas já foi reforçado durante muito tempo, tanto pela genética quanto pelo ambiente. A dica da Jim é promover um comportamento incompatível. Abre aspas. O cão não pode saltar e sentar-se ao mesmo tempo, nem consegue destruir paredes se estiver a roer um osso, não pode pedir comida às visitas se estiver deitado no seu tapete e não pode perseguir carros se estiver a olhar para o dono. Fecha aspas. No caso do pulo, pratique muitas vezes o senta em diversas situações e ambientes e reforce bastante este comportamento. Para terminar, o último comportamento que ela trata neste capítulo é o roubar comida. Roubar comida é natural para os cães porque eles são animais oportunistas. Eles evoluíram se aproveitando de encontrar comida e comer. Para treinar, ela diz para você fazer comida em casa, treinando o cão.
0: Tipo, ir para a cozinha, preparar todo o processo ali e já ir treinando.
1: Duas coisas ao mesmo tempo, olha que maravilha. O cão deve ficar deitado no tapete ou na caminha dele, né? E você vai reforçando ele, a permanência dele neste local, enquanto você faz comida. No início, vai ser preciso reforçar bastante, né? Em poucos segundos. Deu dois segundos, reforça. Deu mais 2 segundos, reforça Depois vai aumentando 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 1 um minuto Até você conseguir preparar toda a refeição ali da família né? Fazer o almoço, fazer o jantar Enquanto o cão está lá deitado bonitinho na caminha dele E só no fim você reforça ele com alguma coisa gostosa Se o cachorro sair, você dá um marcador de não recompensa na hora Coloca ele novamente no tapete e recomeça o treino mas você pode baixar um pouco o critério. Por exemplo, se era 10 segundos ele não aguentou 10 segundos, você pode fazer de 8 segundos. Só que ela fala para tomar cuidado, né? Para não virar uma, um comportamento em cadeia, né, Mi? Que é, sai, você coloca ali de novo no tapete recompensa porque ele foi pro tapete. Então, ele vai saber que ele vai sair, você vai colocar e recompensar. Não, você, se ele sair, você vai voltar, colocar ele no tapete e fazer ele esperar de novo, tudo de novo, para só assim ser recompensado Exato Depois é hora de treinar o cão ficando sozinho nesse local enquanto tem comida no ambiente Do mesmo modo, você precisa reduzir o tempo dele né, nesse ambiente, sozinho, no tapete e depois vai aumentando Deu para entender, né? você sai durante poucos segundos, volta e recompensa. Sai durante mais alguns segundos, volta e recompensa. Até ele ficar um tempo bom ali no tapetinho, sem é, ir atrás da comida que está na mesa, ou na pia, ou no fogão. E ela encerra o capítulo com 10 comportamentos que são muito comuns e que os tutores não costumam fazer muita coisa para resolver. O que dá para perceber é que são comportamentos muito ligados aos comportamentos, naturais, aos comportamentos naturais dos cães. Como querer cheirar rápido alguma coisa, lamber a nossa boca, roer, etc. Eles são puxar a guia, pular nas pessoas, roer o que aparece, comer o que aparece, vocalizar por estresse quando ficam isolados, demonstrar interesse pela mesma espécie, resistir ao manuseio, e a tosa, medo de estranhos, guardar recursos e perseguir e mordiscar objetos em movimento, além de serem brutos em brincadeiras com crianças. Então esses são 10 comportamentos problemáticos aí, de acordo com a nossa visão humana, mas que são super naturais para os cães e que ao mesmo tempo as pessoas ficam adiando para serem resolvidos e depois reclamam
0: fica postergando para ver se o cão vai resolver sozinho, se ele vai crescer e vai passar, se é uma fase. Só que não. E aí nunca passa.
1: <risos> Esse quarto, quarto capítulo, como deu para perceber, é bem focado em problemas de comportamento e como solucionar esses principais problemas de
0: comportamento. É, os problemas que são mais salientes aí na vida dos cães, que as pessoas ficam mais ainda em conflito, né? Porque a gente, que ela, ela fala isso a todo momento, a gente não entende realmente como que é a vida do cão hum. e aí a gente idealiza um cão que se choca completamente com o que a gente acredita que é a realidade deles, né, então bom conhecermos e ficarmos atentos, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado, na próxima semana a gente tem muito mais, próxima semana não, próximo episódio, porque a gente tá, ó Tá a o podcast. A gente mas... tá devagar. Calma. O ano de pandemia, tudo vai melhorar. Vacina tá aí.
1: Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Nos deem feedback a respeito deste episódio. Se vocês estão gostando da resenha deste livro, se vocês gostaram deste episódio. É muito importante que vocês realmente nos deem esse retorno pra gente melhorar. Porque senão a gente vai ficar. Estagnado, a gente precisa desse treino
0: também. É, precisamos dos reforçadores. É isso aí então, pessoal. Sigam as nossas redes sociais particulares, o meu é arroba ao com dois o underline cão. O meu
1: é dogbygood e do Leão é gutoleon underline. E
0: isso é tudo, pessoal, e Tchau! <risos>